When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Fryd och jag sitter inte här med Edvard Blom utan med Gunilla. Ja, man skulle kunna tro att det är jag som är Edvard. Det är beläppsigt, men det... det är det inte. Det är det inte, men det är ändå Edvard Bloms smörgåsbord här. Det är det, och vill man se att det verkligen är Gunilla som sitter här och inte Edvard <laughs> så går det att gå in på Youtube där ja. vi också filmar som vanligt. Precis, annars kommer ni att höra det här i podden att det är jag och inte Edvard som är här. Det hoppas vi. Innan vi kastar oss in på varför du är här mm. och allt annat vi ska prata om idag så är det ju dags för dagens dryck. Wow. Vad tycker du om det här? Wow, wow. Mats berättade här innan vi började spela in hur han irrade omkring på systembolaget och inte visste vad han skulle köpa och så att han blev väldigt glad när han stod framför dessa flaskor och eh, det är alltså en pastis pastis de Marseille Ricard. Och ja, för det här, det här är en underbar sommardryck. Ja. Även om det har blivit snorkallt igen så är ju pastisen eh, Men den behåller sig en av mina värnstens ja, färg. Vi ska hälla på lite, ja, det lite vatten, vatten här. Om man ska göra en perfekt pastis så får man gärna ha lite is och sen så är det en femtedel Pastis och resten vatten. Så här tror jag var en tredjedel pastis. Ja, det var det. Det blev lite Men det kanske mer. inte är så fel. Wow. Lite, lite is också. Så att. Och det som sker nu är att den opaliserar heter det. Okej. Okay. Och det finns då ämnen i det här som inte är lösliga i vattnet. Som ger den här, vad ska man säga, grumliga färgen. Grumligt är det. Det är bara att ordet grumligt sällan är så positivt. Så kanske inte det används så ofta om just drycker. Den här är vackert grumlig. Vackert grumlig, det är bra. Skål. Skål. Det är roligt att vara här. Mm, den var god. Ja, det här är ju mumma. Det var gott. Eh, kanske ska tala om för alla lyssnare att ni behöver inte vara rädda för att vi ska överge alkoholromantiken. Bara för att inte det här. Jag har faktiskt lovat honom att 
Det var faktiskt sista han sa när jag åkte hemifrån. Så här, Gunilla, du får, inte, du får inte låta bli alkoholromantisk. Varför, jag, var, varför skulle jag låta bli del? det? Det var inga små krav här. Eller hur? Ja, jag kanske inte når upp till era nivå riktigt. Men, Men berätta, Edvard... Ja, vänta, innan, har... jag, innan jag glömmer det. Ja. Vi ska inte, kanske bara prata om Edvard hela tiden. Men det kan ju inte låta bli avgörande att... Eh, Edvard och jag hade vår första riktiga dejt på en viss restaurang som heter just Pastis. Mm. I gamla stan. Ja, och jag var naturligtvis sen till vårt möte som var Trots att jag då bodde i grannkvarteret så var jag sen. Och när, när jag kom så satt han i baren och drack Pastis. Och det var då du sa klick, eller? Nej, det ska jag inte säga. <laughs> Men det kanske bidrog till eh, hans image eller någonting, jag vet inte. Ja, så är det. Jag tror det här med, med det finns någonting kopplat till Frankrike, det franska och romantiken. Ja, det sitter bergfast. Jag har två nära vänner som har varit gifta nu mängder av år och hon var väldigt skeptisk till honom och han uppvaktade hårt. Och båda jobbar i London men så ses de i Paris båda är där och äter middag och han kan då flytande franska mm. och prata med kyparen bara om hon faller pladask. <laughs> Oj, oh, vet du vad det är motsatsen till hur det var för Edvard på pastis? Det börjar med att vi hade träffat och lärt känna varandra ordentligt på årets kockbanketten 2010. Och satt tillsammans en hel kväll då. Det är tusen gäster på en sån bankett och vi hade ja. råkat bli placerade bredvid varandra på mediebordet. Ödet. Ödet, ja. Ödet. Eller jag kanske ska återkomma till vem det var som förde ihop oss för vi kanske återkommer till henne. Men, ja, eller så var det ödet. Det vet man inte. Men... I alla fall så pratade vi ganska länge och ett av många samtalsämnen var liksom just restauranger i Stockholm, vart brukar du gå och vilka ställen gillar du och sådär. Och då upptäckte jag att han inte hade varit på just Pastis i gamla ah. som var mitt stamställe. Så det var det liksom en brygga över till att ses igen. Sådär. Nej men har du, har du inte varit på Pastis? Men det, det måste, dit måste du gå och det skulle du gilla och där har de fransk mat. Och det. Så det var därför vi träffades där. Och eh, sen märkte jag när vi läste menyn att han, till skillnad från din vän då, inte kunde franska. Och då tyckte jag att mm, en gastronom som inte kan franska, mm, han behöver lite knödelhaus. Ja, precis. Ett knödelhaus. Eh, så då tänkte jag att han, ja, han, han behöver ett hjälp på traven med ja. gastronomi franskan här. Men, men du pratar ett antal olika språk. Ja, svenska jag, är hyfsat duktig på. Svenska är mitt modersmål, mm. absolut. Och sen engelska som alla andra svenskar. Att jag är rätt bra på det. Sen har jag bott i New York i, i många år. I elva år bodde jag i USA. Alltså, mm. jag, engelska är tyvärr inte på samma nivå som svenskan. Men det är ändå det språk jag kan bäst förutom svenska. Och sen har jag läst en massa språk. Så då visar det lite mer kvantitet än kvalitet. Men eh, jag har läst italienska på universitetsnivå. Och även studerat i Italien. Och rest mycket i Italien, mycket reportageresor i Italien. Och jag har läst eh, franska och tyska på samma nivå. Tre år B-språk som det hette på vår tid i gymnasiet. Så sex år studier av franska och tyska. Och sen har jag läst eh, ryska också på universitetsnivå. Hur går det? Och, är, är, läst... är den rostig ryskan? Eller? Den är extremt rostig. Extremt ja. rostig. Eh, det var ett pjatt lätt om honom så jag spelade rysk musik på universitetet i Stockholm. Förstår du? Du sa, <laughs> förstår du sa alla rysk. Wanda när eh, oh, John, Cle- John Cleese, han, han tycker den är så enormt upphetsande ryskan. Ah. <laughs> jag har inte jag sett den filmen, men det är ett jättevackert språk, verkligen. Det jag sa på ryska nu, det var att det var 25 år sedan som jag läste ryska på mm. Stockholms universitet. Men jag tänker efter så var det nog mer än 25 år sedan. Liksom fastnat. Det var länge var det dvärtsligt let, alltså 20 år sedan jag läste. Sen fick jag ändra till 25 år, nu vet jag inte om hur länge många år sedan det var. Eh, sen har jag också läst kinesiska och eh, arabiska. 
eh, arabiska läste jag genom att ha en privatlärare i två månader i Yemen ja. en sommar, det var superhäftigt och då kunde jag ju liksom konversera på superenkel arabiska men nu är det tyvärr borta och kinesiska läste jag på när jag bodde i New York och läste på Columbia universitetet det, det är inga enkla det... språk, det är ju inte så att de ligger nära varandra kinesiska, arabiska och ryska men man har inte så inte. mycket hjälp av kinesiska när Nej, man går på... men om man är språkintresserad så vill man prova på den typen av språk för att fatta hur de funkar liksom ja. Sen slängde jag in spanska också efter allt det där. Och ja, men det är lite enkelt med, med italienska. <laughs> Franska och italienska gör ju att man fattar hela grammatiska strukturen för den är densamma i romanska språk så man ja. förstår liksom hur man, hur man böjer verb och principen för hur man böjer saker och ting. Men samtidigt så krockar det mig lite grann så att min spanska och min italienska stör varandra lite grann. Så ja, men det är det värsta. Jag läst franska och lite spanska. Och, eh, det sen, både hjälper och skälper ja, skulle jag vilja säga. Sen när man ska försöka lite på italienska så kommer det spanska. Ja. Ord och det blir bara... ja. Sen har jag, min syster bor i Rom och så att jag har en italiensk svåger och så jag får ju tillfälle att tala italienska med honom om inte, inte så många reportageresor i Italien längre tyvärr men, så, men det känns tyvärr även den rostig men ja, jag försöker använda språk så mycket jag kan men även om man har läst många språk så blir det ju tyvärr lätt så att, man, att det är engelskan som tar över ja. Vi var ju i Portugal nyligen och jag har aldrig studerat portugisiska, men jag har å andra sidan rest i portugisiskt talande länder på reportageresor. Jag har varit i Brasilien och på Östtimor och i Macau. Östtimor är ett klassiskt resmål. Det är ja. verkligen. Det är Östtimor är häftigt, men jag har aldrig varit i Portugal. Så det var så här, nu ska jag besöka moderlandet och höra en rena portugis. Men portugiser är väldigt duktiga på engelska. Ja, så tyvärr hade jag ingen det fanns inte så många tillfällen att försöka tala någon sorts hemmagjord turistportugisiska så... ja, det är lite tråkigt, men Östtimor är inte där man börjar fira nyår först det kanske nej, är... nej, då måste det man ändå annan... längre österut mot ja, till, annan till annan havet någonstans Samoaöarna någonstans ja, där kanske Östtimor ligger ju liksom det är en del av indonesiska världen just det, ja och eh, ockuperades av Indonesien. Eh, ja, så, och, och där var du på var... arbete? Ja. <laughs> jag tillbringade en sommar i, i Jakarta. Men, men, eh, men det, är en, det är en bra bok. Så här. Min, min sommar, sommar med Monica och min sommar i Östtimor. <laughs> ja, men det var väldigt häftigt. För jag, jag bodde, det här var när jag bodde i New York och läste internationella relationer. Och då skulle man ha någon sorts praktik på sommaren. Så många ja. som, av mina klasskamrater som praktiserade i olika internationella hjälporganisationer eller olika, alltså de var runt om i världen gjorde fältarbete i Venezuela och allt vad det var. Och då fick jag en sorts plattform på en tankesmedja i Jakarta. Och det var väldigt skönt för jag släppte göra någonting som de krävde. Utan jag, men vad jag fick var kostologi och en kontorsplats där jag kunde göra research för att göra massor med reportageresor. Så jag liksom praktiserade Aha, som uttryckeskonsument. Det var val att, i Indonesien att, ja. och jag åkte till Västpapua och liksom gjorde massor med nedslag i den indonesiska världen ja. med Jakarta som bas. Men jag har hört att det inte finns några eh, såna här trottoarer i Jakarta. <laughs> finns det trottoarer? Nej, det, det är otrolig brist på trottoarer uh, så man kan inte gå oh, någonstans. Ja, det minns jag inte. Det här var sommaren 2001 måste det vara. Det är 18 år sedan. Men eh, nej, det kan man alltså, det är en jättestor stad. Ja. Eh, och det är liksom väldigt stora skillnader i hur stan är. Det finns dels supermoderna skyddskrapor med finanskvarteren och så finns det slumkvarter på en klassnivå. 
Och det är mycket som man tar sig fram genom att åka taxi till ena stället ja, och andra. Men det är nej, två ytterligheter, det är två parallella ja, ekonomier. Precis. Och sån, ja, precis. Jag kommer inte ihåg om det inte fanns någon trottoar, men, men det är inte den typ av stad man liksom strosar runt i några stadskvarter, det är det inte riktigt. I alla fall inte. Men tillbaka till vår vän Edvard, ja, din man Edvard. Det är ändå Edvards blomsmörgåsbord. Ja, men jag måste bara säga att jag som har hittat på titeln på bad. Ja, det är det. Varför är inte här? Ja, men det måste vi berätta. Alltså, Edvard har helt enkelt för mycket att göra. Han sitter hemma och skriver på sin bok. Det är Deadline närmar sig på den stora manusinlämningen. Och hur nära är det nu? Eh, alltså, jag får inte tänka på det, för jag misstänker att den redan har varit och att vi har missat den eller förträngt den. Jag är lite okay, så här, så ni, men det är Edvard som har Ni kör strutsen. Nej, vi, alltså, vi, vi, Edvard har ah. koll. Edvard har koll. Ah, eh, han, ja, han kommunicerar med sin redaktör. Eh, jag är någon sorts informell förredaktör och läser alla texter som i den mån jag hinner och kommer med mina synpunkter och mina redigeringsförslag men sen är det en riktig förlagsredaktör som sitter och, och har sista ordet med vad som ska... Och sitter och väntar nu. Ja, han har, han har fått en hel del material redan. Det är en metronom som går ja. tillbaka. Nej, men han har, han har fått massor med material från Edvard, men det är många kapitel och mycket som ska få sig ihop och sådär. Vi har ju skrivit kokböcker tillsammans, men det här är inte, inte en kokbok. Utan vad är det för bok? Får du berätta? Ja, lite får jag berätta, absolut. Vad ska jag säga? Det är, ja, jag måste berätta något mer än att det inte är en kokbok. Alltså en kokbok är komplicerad för då har man fotografier och recept Just som beståndsdelar. Medan det här är då bara en textbok. Sen ska den bli för sig illustreras på något sätt, men det är inte på samma sätt som en kokbok att det ska hänga ihop med... Lite bilder, fotografier eller teckningar? Fotografi på omslaget. Och sen vet jag inte riktigt vad som är beslutat. Jag tror det blir någon form av illustration in i boken, men jag vet inte om det är spikat eller inte. Du håller nog fortfarande på att klura på lite grann. Nej, men boken är... Edvards personliga betraktelser över saker och ting. Och man kan väl säga att de som lyssnade på hans sommarprogram i Sveriges Radio kommer att känna igen sig. Och det är även de som lyssnar på hans vinterprogram i Sveriges Radio. Det är lite grann det stuket, men mer. Ja. Fler kapitel. Om personliga betraktelser, blir det, är det någon form av självbiografi eller är det en alltså, framåtblickande? Det är inte hans memoar, de vet inte. <laughs> men, men det, det finns ju de som skriver memoarerna betydligt ja, tidigare. Ja, ja, gud ja, det finns ja. de som skriver memoarer i 25-årsåldern, men absolut. Men, det, man, man har gjort några bra Instagram-kampanjer och så skriver man sina <laughs> memoarer. Ja, men så kan det vara. Nej, men det, är inte, det är inte det, men det är, samtidigt är det ju många självbiografiska inslag. Alltså man får mm. veta mycket om hur det var när Edvard växte upp och, och hur han ser på, på saker och ting som han har varit med om i sitt liv. Det är det hans laterna magika. <laughs> ja, ja. Alltså, det var Ingmar Bergmans självbiografi. Ja, och, och hur, hur långt gick det? Jag har faktiskt inte läst laterna magika, men jag antar att, att det var många saker om hans familj som liksom avslöjades där som man inte kände till tidigare. Ja, eller var och, han, och tydligen så ljög han masser också och överdrev och så vidare. Ja, han skulle lite grann. Så, mm, det skulle jag inte säga att Edvard gör. Han försöker nog vara så sanningsgelig han kan. Men sen är minns man olika saker och sådär. Men, men man ska aldrig granska en bra historia. Nej, precis. Men han ransak, ja. Det är inte så att han ransakar sitt liv på det sätt man gör med skriver memoarer. Men han använder sitt liv för att berätta saker. Alltså han skriver om nostalgi och vad familj betyder för honom eller vad vänner betyder för honom. Men det handlar även om liksom konkreta grejer som rakknivar och tågresor och studentminnen ja, naturligtvis. Jag tänkte att tårgast här. Tårgast. Tårgast. Den här boken kommer jag att köpa. Får han in tårgast så lovar jag att köpa 3x. Ja, nej. Han är inte så mycket för tårgast. Jag förstår. Det var... Men tillbaka till drycken här, pastissen. Ja. Den är ju, det här är ju egentligen en, 
ofrivillig vidareutveckling på absinten. Mm. Absinten förbjöds i Frankrike 1915 och det var ju på grund av malörten och alkoholstyrkan. Så att pastissen då, den slog igenom brett någonstans på 1930-talet och det är Eh, vad ska man säga, att det är en absint men ingen malört och sen så har man eh, stjärnanis istället för eh, en annan anisart som är pastissen och så har man även i lite lackrisrot och mm. den är väldigt tydlig ja, det är så man kallar det ofta anisett mm. eh, men sen pastiss är väl ett varumärkesnamn som har kommit att bli ja det, det finns ju Dominic. 80 olika pastissorter mm. Nej, förlåt, förlåt. Det finns mängder fler, men jag har varit på en restaurang i Frankrike som åtminstone hade 80 stycken. Le Chanot i Marais, som jag verkligen mm. kan... Ja, Le Chanot, just det. Där? Nej, jag har med dina som har varit där och rekommenderat. Jag har inte varit i Paris på jättelänge. Så ja, det, det är en underbar liten sydfransk ja. restaurang. Och jag tror vi har pratat om den här tidigare. Jag det är möjligt. För för min kompis ju... Caroline som alltid pratar om det, att vi borde åka till Le Chanot och att de har ja. fantastiska desserter. Och att de har allt ju chokladpuddingen. Det var en gigantisk bytta som de kommer ut med. Och när man ätit upp den där och är döende, man ligger som en guldfisk oh. som man har lyft ur akvariet. Så tittar man bort, då räcker de på mer. Oj, 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 ja. Nej, det är jättekonstigt att vi inte varit i Paris. Vi har varit i Paris uh, utkanter, jag och Edvard. Du har liksom kört runt på motorvägarna. Dels med... Det är lite intresserade av ringleder kanske. Ringleder, mycket ringleder i Paris. En gång var när vi var på semester i Sydfrankrike och så skulle vi upp och så på något sätt skickade GPSen oss till ringledarna i Paris. Och det fanns ingen tid att göra några stickar in i Paris. Och sen det var, var det i fjol när vi var på en kort semester i Cannes på Rivieran. Och sen hade, nu Edvard bokade flygbiljetten så hade han missat att det var, eller han visste att vi skulle byta flyg i Paris, vi flög då Cannes, Paris, Paris, Stockholm. Men sen hade han missat att det även innebar ett flygplatsbyte. Oj, så det från var bara, Charles de Gaulle till... Från Orly till ja. Charles de Gaulle, eller om det var tvärtom, nu minns jag inte riktigt. Jag har inte det där gör man inte på en kvart. Tre timmar hade vi på oss mellan flygterna och två småbarn oh, med. Det var, det var tajt. Jag tror ja. att tre timmar är absolut minsta man kan göra det på överhuvudtaget. Det är liksom, man kan inte boka det om, man, om det är mindre än tre timmar emellan. Det var precis tre timmar vi hade. Och vi visste alltså inte om det förrän vi satt på... Först vi checkade in i Cannes, tror jag. Eller ja. vi checkade in Nis. Nis var det som avreste flygplatsen. Vi bodde i Cannes, men vi reste från Nis. Eh, nej, det var jätte det var extremt stressigt. Han ja, ja, vi hann. Vi hann ja. ganska lag. Nej, det var, det var stressigt men vi lyckades. Undan ner en pastis när ni kom fram. <laughs> jag minns att det var otroligt mycket folk på, på flygplatsen i avgångshallen och att det var så ja. trångt så man kunde inte komma nära baren. Och, nej, det var, det var, han tack vare disciplin att vi verkligen lyckades få barn att förstå att nu är det inget tjafs. Ja, men det var verkligen skarpt läge. Och då satt vi på de här ringlederna fast då med en transferbuss. Ja. Eh, där vi hade varit med hyrbil och två till det nej, nu sitter vi på de här ringledarna man skymtar, man kan se Eiffeltornet som en liten pigg vid horisonten långt borta så man får anar en, en liten det... iPhone-kamera där så att det bara ser ut som en måsplupp någonstans ja, ja precis så att, nej, men vi har varit en del i Frankrike och ätit fran- fantastisk fransk mat men Paris återstår verkligen att eh, göra ordentligt ja, det finns otroligt mycket och det, det som jag tycker är intressant eh, med Paris det är att jag älskar de här klassiska gamla brasserierna ah. där tiden har stått 
stått still. Man går in ja. i en luftficka och äter mat som är från en luftficka. Med, med, alltså det är ju sådana här souffléer och ja. kineller. Och... Det som är så fantastiskt med Paris, jag har ju varit i Paris fast det var allt för länge sedan och det var, har varit allt för korta besök. Jag har aldrig riktigt bott i Paris sen som kortare tid. Utan mest varit där på allt för korta besök. Men det som är härligt med Paris är att man är så omgiven av mat. Dels är det, det restauranger och bistråer och vart man ser och så är det kaféer och tabacker och så är det salhallar där och fruktaffärer och ostaffärer och vinbutiker och vart man än går så är det verkligen mat, mat, mat. Ja. Det är så härligt. Och sen älskar alla brovarna hur sen rinner igenom och det är sådana otroligt pampiga eh, kvarter och när man står vid slottet i Stockholm och tittar ut och tycker det här är Grand Hotel och så vidare och så där finns det, ser det ut nästan nästan överallt ja. i vissa delar av Paris. Ja. Otroligt mäktig stad. Ja. Men ni får åka dit och äta igenom ordentligt. Jag har några bra restaurangtips det som jag ni ska få. Det är det. Men innan vi avslutar här bara med Pernone-glaset. Det här är ju någonting med anis, sprit och medelhavet. Alla länder har ju sin egna. Italien har ju sin sambuka. Man har ju rakin i Turkiet och det är ju oson i Grekland ja. och det är väldigt lika spritsorter. Ja, det är, men ja, alla länder vet jag inte. Alla medelhavsländer kanske man kan säga. Mm. Det känns ju inte som att det finns någon svensk motsvarighet. Nej, men det är utan just klimat. medelhavsländerna har den här aniskulturen. De varma länderna ja. som behöver en, en, någonting man svalkar av sig med. Men anisbrännvin tror jag man har bryggt i, i Sverige tidigare. Att det ja, okej. Okay. Mm. Nu skulle vi ha haft Edvard här. Ja, nu skulle <laughs> Ja. Det är definitivt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Men den här veckan som har varit, det har ju varit en stor snackis i matrestaurangvärlden. Ja, Fäviken tänker på att Ja, tio år. Tio år. Kom ni upp någon gång? Nej. Ni missar. Ni vet att det är fullbokat. Ja, det är klart det är fullbokat. Det, har, det, har, det är väl alltid. Och det är ja, där men, det var. Det, det kommer inte vara någon som har ja. bokat. Han gjorde ju så medvetet att han släppte alla platser i april för resten av året. Uh-huh. Och sen när det var fullbokat efter några timmar, då började han planera stängningen. För han ville inte ha ja. någon hets kring de sista platserna. Nej, jag förstår. Du måste ha varit där. Ja, jag har ju fått möjligheten att vara där tre gånger. Tre gånger? Ja. Oj då. Oj, det var en, en, en rekord, var, helvete, tror jag. Det var väldigt tid. De var bara några få i personalen och Magnus var det nästan den som serverade mest. Ja. Och allt var som experimentlust. Var, han kom plötsligt uppspringande med en kastrull och bara, jag, jag, jag smakar på den här juicen från geten som vi har kokat ner. Och, <laughs> Ni måste prova det här och så fick man en sked. Och, och sista gången jag var där så var det en, jag tror en kanadensisk eller amerikansk restaurangchef. Hälften av personalen kunde ingen svenska. Nej, folk kommer dit för att som för arbetade. Och, mm, så wow. det, det, det var ju två helt olika ställen. Ja. Jag måste erkänna att jag, jag tyckte den här första gången. När, ja, det är klart. Pionjärtiden. Eh, ja, när det var så ungt. Och... Vår gemensamma väninna, Jenny, har berättat att, ja. Jenny Solusson, att när hon var där med sin maka och åt, att det kändes som att äta mat tillagad av plupp eller ja, av ja. skogsråd. Jag, jag, jag var ju med på den middagen. Ja, du var med då också, ja. okej. Okay. Hon är ju väldigt krass i sina kommentarer. <laughs> hon kallar det ledarskribent för... inte för inte kanske ska tillägga. Exakt, att trollet pup, plupp lagar mat på mossa och löv. Ja. <laughs> det var hennes... Det trollsoppa som man, man får en hink av sin treåring. Ja. Men, och vi fick eh, lite just höstlöv att äta just den gången. Oh, okej. Okay. Men har det känts som att det är liksom mer intressant och experimentellt än gott? Nej, jag tycker att allting är gott. Men sen tycker jag olika grad. Och jag tror hade man inte suttit i den här gamla matmagasinet som man sitter, jag vet inte om det är från... 1700-talet till 1800-talet till gammalt är. Har man inte suttit i den miljön och så avskilt från resten av världen utan kanske ställt fram några av de här tallrikarna i Stockholm så tror jag att man hade kanske uppfattat på ett annorlunda sätt några rätterna att miljön skapar ett sammanhang. Ja, och jag älskar Jämtland. Jag har inte varit så mycket i Jämtland men jag har drömt om att komma till Fäviken just för att kunna rama in det i att resa ja. omkring i det jämska sommarlandskapet och besöka andra restauranger kanske i år eller besöka ja. små getgårdar där man gör sin egen ost och sådana ja, saker. Edvard, jag var uppe i Jämtland för några år sedan på sommaren. Då fanns inte tid att åka till Fäviken men men vi åkte i alla fall ner från Östersund och genom Härjedalen och så småningom till Edvards fädbostuga i Dalarna. Och det är Vackert, här. har Edvard en fädbostuga? Ja, visste du inte det? Nej. Är det sant? Visste du inte det? Ja, det är Edvards släkts fädbost som ligger utanför Malung. Fantastiskt. Han äger den tillsammans med sin syster. Ja. Och den ligger lite upp i höjdmeter ja, ja. Och, tar... och så flyttar man ut dit och hade sitt ah. sommarviste. Ja, ah. Så var det, och det, så var det väl just den vet jag inte om den var in på 20-talet kanske som den användes på traditionellt ja. vis de flesta färbod åtminstone i det området används ju lite som sommarstugor av familjer som numera kanske bor i, i Malung eller i Falun eller i Borlänge och då har de velat ha en stuga man kan åka upp till på helgerna så att de kanske har solceller på taket för att kunna ja, kolla på tv och sådär ja. 
Men så har det inte riktigt varit i Edvards familj utan de har åkt dit och bevarat det så gott det går. Så det, det känns som att komma in på en stuga på Skansen när man är där. Wow, de har, underbart. I och för sig finns det gasolkök som man kan koka vatten och sådär. Men, men, Vilken men, modernitet. Ja, <laughs> så Edvard ja. lagar mat i den jättestora murade öppna spisen när vi är där. Han lagar mat i en gammal trefot av gjutjärn. Där ska vi ta ett poddavsnitt i Febbostugan. Ja. Det finns ingen el eller någonting som man får ladda Nej, upp alla batterier. Man får med sig dieselaggregat som går och surrar ja, i bakgrunden. Absolut. Och så får, <laughs> får Henrik, man får ladda alla mobiltelefoner god tid. För det finns ingen ja. täckning på mobiltelefoner så högt upp. Och Henrik var en ljudtekniker får jobba hårt där med injusteringen. Mm, men det, men det, är, det är en jättefin miljö och, och den har betytt väldigt mycket för Edvard. Han har ju varit där varje sommar sedan han, var, mm. sedan han föddes. Och den har funnits i släkten sedan 1700-talet. Men han känns ju inte som en kampare direkt. Eller sån här fjällvandrare. Eller? Nej men han är väldigt stivet. Traditionen att man använder en dag för att alltid vandra upp på den närmsta höjden som är den knupen, Lybergsknupen. Okay. Och det är rejäl vandring, det är ganska ansträngande. Och så om man kommer upp på klacken på toppen då så ser man ut långt, långt, långt över, över nejden eller bygden eller vad det heter. Det är inte, vad ska man säga, det här är ju nära Malung, det är ju inte fjällen. Nej. Men det är ju ändå det område där Vasaloppet går. Just det. Alltså vägen mellan Sälen och Timora, då åker skidåkare ganska nära där. Kan man se Vasaloppet när man är uppe på den här höjden? Alltså jag har aldrig varit där på vintern Nej. så jag vet inte riktigt. Jag har bara varit där på sommaren. Det kanske man skulle kunna göra. Det skulle vara rätt trevligt att tända en rasa där och ha med sig lite stärkande dryck. Ja men det har vi naturligtvis och, och, och gjort. Och sen en, en stor kikare och sitta och kolla. <laughs> ja men det har vi naturligtvis gjort. Jag ska berätta om vår bröllopsresa. Alltså folk åker på bröllopsresor till New York ja. ganska ofta. Det är vanligt smekmånadsresmål för svenska bröllopsbar skulle jag säga. Man åker någonstans i Europa eller man åker till Karibien eller man åker ja. till New York. Men New York, där är jag i bott i allvar. Så det var inte det liksom det drömde om att få just en bröllopsresa. Och Karibien, vi hade klart av Haiti. Vad skulle man, what else is there to see? Liksom. Ja. Nej, det hade varit fantastiskt. Men vi hade inte känt varandra så länge som vi gifte oss. Galet nog. Ja, det, det gick väldigt så, fort det här. Ja, det gick fort. Det tog några veckor. Ja, två tror jag. Men, ja. <laughs> men spröllopet var ja, tio månader efter fridigt. Vi hade en lång, lagom lång förlovningstid. Men ja. då kände vi att vi hade inte, det hade inte gått någon sommar. Så vi hade inte varit på varandras familjs sommarställe. Och ni gifte er utan att ha sett familjerna sommarställe. Ja, kan du tänka dig? <laughs> det var ju risktagandet naturligtvis. Men min, mina föräldrar hade då en liten sommarstuga på... Öland. Ja. Och, eh, norra då, södra. Norra Öland, ja. Djupvik, mitt emellan Borghamn Nej, närmare Borghamn. Ja, men på väg, på väg till Mordbyxelkrok. Ja. Men det Öland är som smalast. Där väg 136-137 möts för de som kan sin öländska geografi. Eh, Föra socken. Vi ska fråga Henrik, vet du var det ligger? Det är klart han vet, han är ju för 17 ölänning. Ja, vår ölänska djurtekniker gav oss två tummar upp här. Ja, djurpiggen är jättefint. Det är en gammal stenhuggarby ursprungligen. Och någon gång, när det kan ha varit, om det var på 50- eller 60-talet vet jag inte, så exploaterades det här och blev då sommarstuget tomten. Men det finns fortfarande en del gamla hus kvar från stenhuggartid. Man kan ju läsa landskapet och se att här har det varit fattigt och bistert under århundraden. Eh, norra Öland var väldigt fattigt förr i tiden. Ja. Eh, på 1800-talet så hade norra Öland en enormt stor eh, utvandring till Amerika, även in på 1900-talet. Jag tänkte du skulle säga till Kalmar. Till Kalmar, ja, men till Kalmar också. Det var säkert många som emigrerade och hamnade i Stockholm och Kalmar och, och Västervik och även Tyskland var det ju svenskar som utvandrade till. Ja. Men, men det, var, det fanns många. Jag har faktiskt besökt en ort i USA 
eh, Rockford i Illinois som många länder hamnade i för det fanns snickeriindustri där som de fick jobb i och sådär. Ölänningar som pratar amerikanska måste låta jätteroligt. Det vet jag inte för jag var inte där av den anledningen. Jag var i Rockford för att där bodde min amerikanska familj som jag lärde känna i Haiti. Okay, ja. Som själva har irländskt, katolskt ursprung och som driver en katolsk internatskola i Port-au-Prince i Haiti som jag har besökt många gånger. Men de ville att jag skulle komma dit och de sa mycket att oh, there are lots of Swedish Americans where we live. Och uh, det yttrade sig då att det fanns, finns liksom en diner som heter i Stockholm som ser våra pancakes och som i och för sig drivs av en grekisk familj. Liksom, så är det i USA ja. idag. Men, uh, så att, uh, när jag blev ditbjuden av dem så visste jag, så var det fräsa på dem uh, och för att se hur de bedriver uh, uh, insamlingsarbete för att samla in pengar till skolan i, i, i sin församling i Rockford och sådär. Men uh, när jag gjorde lite research upptäckte jag ju att uh, Rockford och Borgholm har kopplingar med varandra och sådär. Men i alla fall så Edvard och jag bodde då i vår sommarstuga i några dagar och sen åkte vi vidare och firade midsommar hos vänner i Skåne och sen åkte vi upp genom Västergötland med bil och hälsade på vänner som har ställen i Västergötland och sen åkte vi till Örebro där jag råkade vara född och tittade på huset där jag tillbringade mitt första tre livens år och vi besökte Kajsa Vargs hus i Vadköping i centrala Örebro och sådär och sen åkte vi upp genom Bergslagen och hamnade så småningom i Edvards Fäbord. Så, så hur länge var det då? Ja, en vecka tror jag vi bodde i Fäbord på bröllopsresan. Ja, fantastiskt. Och så lång ja. tid har vi aldrig senare bott där, för man bor normalt bara några dagar. Det är, så, det är inte helt vi, lätt att klara av det här. Vilken härlig bröllopsresa va? Och ja. var nyförälskade. En Fäbord och... Ja. Väldigt... Istället för att hänga ja. i New York. Så, ja, ja, visst, visst. så är det klart av det. Ja. Förlorar... Kontakt med naturen. Och, um... Jag fick 200 myggbätten med högträd tillsammans. Ja. För att jag visade sig vara lärg. Får du stå? Men jag hade aldrig fått det tidigare. Ja. Jag hade ingen aning om att jag var allergisk mot myggor. Och, och, ja, men det är dala myggen. Ja, är, men faktiskt. Ja. Jag var alldeles... Alltså, på bröllopsred. Hela jag var alldeles prickig av svullna myggbett. Det var inte... <laughs> för att såg att trä... Man, alltså, det är hårt arbete, ska jag säga, när man är på färbord. Det är ja, med att det inte finns... Ja. Uh, rinnande vatten. Man går ut och pumpar. Det finns en pump så det är bara att pumpa upp allt vatten man ska. Och sen så är mycket jobb bara med att skura golvet man kommer dit för att det har ju varit råttor, som, eller inte råttor men möss som har smugit in och varit där i, i huset under ja. på, hela vintern och den tid står obebott och sen måste man göra rent allting man åker för att det inte ska komma nya möss. Alltså det, är, det är hårt arbete att hålla, hålla huset rent och man förvarar livsmedel i en en grop i golvet och bara stå på alla fönsterluckor när man ska åka. Alltså det, är, ja. det är hårt arbete hela tiden. Men man hinner också ha det lite härligt och man hinner plocka blåbär och man hinner gå på en tur på myren. Eller ja, man och de stunderna blir desto mer underbara när man har slitit. Hårt. Ja, men faktiskt så är det ju. Men bäst, det, bästa, det absolut bästa det är faktiskt att äta maten som Edvard lagar i den jordgärnskrytan på ja. öppnadsbisen. Han lagar helt magisk mat här. Men det där är ju, Edvard, hur är det att vara gift med, med den här Karin. Hur ser att kylskåp ut? Oj, ja. Oj, ja, det är ju häftigt. Där hittar man de mest konstiga grejer. Alltså, vet du, när jag åkte hemifrån idag så hann jag inte äta någonting. Men Edvard lagade lunch åt mig, åt sig menar jag, och åt vår son, Zacharias, som är hemma, som är nu är nio månader. Och så fanns det liksom ingen riktig mat i kylen. Alltså det finns, man kan tina upp i frysen och sådär, men det är så här kängurufilé och sånt som man kanske inte tar en tisdag lunch. Men, men det är väl lite grann det, som ett infruset block 
i, i, i frysen var det inte så i förra lägenheten. Men man grävde ut och kunde hitta mm, saker från olika... Ja, man kan gräva men inte ett block ja, kanske. Nej. Det är nog mer normalt. Nej, men så konstigt det inte. Men det jag hittade idag, det var en konserv med någon polsk grismag eller någonting sånt där. Det är helt, helt naturligt. Jag bara, nej, men jag måste iväg nu. Jag ska träffa Matt snart. Jag kan, kan tyvärr inte äta det. Så det, det är lite konstiga grejer ibland. Som är, alltså, vi köper ofta konserver just när vi reser från köper, liksom, går till snabbköp i Portugal eller i Frankrike eller i Polen och köper upp oss på sånt som är kul att hemma. Lite ja. udda konserver som man inte hittar hemma. Och sådär. Men är det han så, eller du som handlar mest? Ja, oh, det är båda två. Det är båda två. Ja. Men är man sammansynkade sådär, en gillar mesimör och den andra inte gör det. Finns det någonting som, ni, som, du, som du älskar som han vägrar jag har en liten guilty pleasures men sen är det också att han äter ju inget socker så att ibland mm. får jag köpa grejer som han inte får äta eller kan äta så jag, får ju, alltså jag kan ju få köpa upp så att jag har sånt hemma som han kanske skulle vilja äta men som man inte kan av olika skäl för att hålla blodsockernivån i schack som alltså, alltså basförråden av pasta är det kanske jag som köper eftersom han inte tänker på att man ja. och kinesiska och anktunger och sånt där det, det, det... står Edvard för inköpen ja. av absolut men, men, vad är det knäppaste, vad är det galnaste som som finns känner, hemma hos nej, men, oss nu som han har oh. kommit hem med genom åren som du känner att nu får, <laughs> nu får det ändå vara nog någon sån här självdöd grävling eller <laughs> Oj, eh, hjälp, nu kommer jag inte på något bra alls. Det är många konstiga grejer. Eh, vad sjutton var det vi åt? Vad är det brukar säga som inte passar ihop med champagne? Ja, det var nog tusenåriga ägg. Men hur fick vi tag på dem? Det kommer inte ens ihåg. Alltså, vi får konstiga grejer presenta folk som råkar ha någonting konstigt och som tänker att det är nog bara ett blå som kan tänkas vilja äta. Det, det, det är tacksamt. Men vem fick vi kinesiska tusenåriga ägg av? Det minns jag inte riktigt. Jag kommer ihåg att det inte var sådär jättegott. Men alltså, Edvard den provar verkligen allting med glupande aptit för han tycker det är intressant att ha den erfarenheten. Ja. Men alltså, jag är mer sådär att jag försöker men det är inte alltid. Jag är lite, jag är lite mesigare vad gäller att prova, våga prova grejer. Eh, lite mer pipplig som Edvards pappa skulle säga. Pipplig är underbart ord. Det är väl inte ett ja. normalt ord? Eller? Det är väl bara... Pipplig, nej men jag har aldrig hört innan. Men jag det finns ett språk, apropå språk ja. som jag har läst. Ja, men, 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 men man förstår vad det är. Det är ett ja, bra ja. ord. Man förstår. Nej, pipplig, ja. eh, det finns ett språk som jag inte nämnde som jag inte har studerat men som jag ändå lär mig och det är blomska. Jaha. Det är uttryck som de har i familjen Blom som Edvard är uppvuxen med så han fattar inte att Blomska är något annat än svenska. Just han det. tror att det är svenska men det är Blomska. Ja, det, det är en Pipplig. hel ting. Ja, ja. Den ja. landas då väldigt mycket med svenska men det, det är ändå en egen vokabulär. Det är som att man säger pipplig. Ja. När man menar lite sådär kinke med maten ja, och inte vågar sådär, prova. Vad heter det? Är det bra ord. Vad finns det andra för synonymer? Sen är det att man är lite kinke, man är lite så här petig, Gräsen, men det är mer vardagligt ja. ord. Ja, man är lite sådär. Ja. De säger till exempel inte yoghurt som jag skulle säga på svenska. De säger yoghurt. Yoghurt. Det skulle jag också säga blomska. Ja. Han får ta nästa bok får bli ett lite liten encyklopedi. <laughs> Liten, så förstår du, ja, precis. Men jag tänker på det här med maten här. När man kommer hem med... med experimenterar han fortfarande lika mycket? Eller blir det mm. mer... Ja, oh, ja, absolut. Nej, han experimenterar. Alltså det, 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 det är det han är bra på. Alltså vi lagar ju båda mat och på lite olika sätt. Men Edvard är den som är experimentell. Jag, jag är inte så att jag slaviskt måste titta recept hela tiden. Men jag har väl ändå något sorts recept att hålla i handen. Liksom. Ja. Kika igenom lite grann sådär. Eh, nej, Edvard, han är, det är hans styrka att han är duktig på att experimentera med, med kryddning framförallt, alltså han smakar och så provar han och så häller lite mer av det och lite mer av det och lite ortersås och lite cayennepeppar och 
Han kan göra 20-25 olika smaksättar och kryddor ja. bara han gör en köttfärssås den vanliga tisdag kväll och så blir det perfektion. Ja. Och det klarar inte, det, där är inte jag. Jag häller lite det och lite det och sen får det så bra med det. Bra, liksom. ja. Ja, jag, jag, är inte, jag kan inte stå och provsmaka. Jag kan lägga upp grejer snyggt och jag kan tänka ut grejer och jag har vissa paradrätter som jag kör med. Liksom. Ja. Men jag har experimenterat det absolut, Edvard. Men, men du jobbar så mycket med mat innan du träffade Edvard så att det var inte så att du... Nej, 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 det har jag absolut gjort. Kom in i den gastronomiska <laughs> världen genom honom. Nej, det kan man inte säga. Jag träffades som sagt på årets kockbanketten och jag var väl dit bjuden för att jag i många år hade skrivit eh, kolumner och krönikor och restaurangspaningar i Gourmet. Magasinet Gourmet. Ja. Jag tror att jag i tio år ungefär skrev för Gourmet, framförallt när jag bodde i New York. Ja. Och var det mycket ur ett USA-perspektiv då med vad som hände i New York? Och... Ja, det var mycket vad som hände i New York. Och framförallt jag reste i USA och hittade olika fenomen. Men jag var aldrig lite matskribent. Alltså jag är inte så att... Innan jag träffade Edvard hade jag hållit på med receptutveckling eller skrivit den typen av mattexter. Mm. Utan jag, är mer skri... jag är ju allmän reporter och har skrivit om liksom politik och miljö och näringsliv och kultur och allt möjligt. Så mat var liksom bara ännu en grej att... Alltså det finns ju ganska många ställen att skriva om mat i. Så det finns många, ut- många avnämare om man skriver om mat och gör liksom reportage om restauranger eller intervjuer med kockare så finns, kan man publicera sig lite här och var. Och så att, eh, det var också ja, det är ju med... någonting som berör alla ja. människor i hela världen och helst tre gånger om dagen. Ja men precis. <laughs> men, men det började faktiskt, just, just alltså, alla första gånger jag gjorde någonting med mat det var i Svenska Dagbladet när jag var nio år. För då var jag med som här barnreporter och fick jag en intervju med damen som då gjorde Stockholms stads skolors eh, skolmenyer. Du, du fick inga då... depressioner och drogproblem efter att, <laughs> att du, du hade liksom din karriärshöjdpunkt i nioårsåldern. Ja. Men många ja. av de här som var med i Disneyklubben fick ju jättestora problem ja. senare i livet. Nej, det är inte riktigt. <laughs> Nej, men det, det var faktiskt roligt att ha gjort det för det var en stor grej Svenska Dagbladet är häftigt att man går i tredje klass. Och sen gjorde jag min praktik på Svenska Dagbladet långt senare när jag gick på journalistlinjen. Och då var den, det var inte jag som skrev jobbet när jag var nio år. Jag var med och gjorde intervjun och frågorna. Sen var det liksom en anställd reporter på Svenska Dagbladet som skrev ihop artikeln. Och, och hon jobbade kvar på Svenskan när jag var det, 15 år senare var där som praktikant. Så, då, så det var ju kul att kunna ta upp det. Liksom. Just det. Och jag skrev, gjorde lite matreportage i Svenska Dagbladet när jag gjorde min praktik där i City som deras dåvarande fredagsbolag. Det, ja. Men det var förresten med recept, så jag har ja, gjort recept. Ja. Det var en så stor grej som jag gjorde här. Tillsammans med de som var med i reportaget. Och det var jättekul. Men sen, jag går med. Det började faktiskt med att jag gjorde reportage jag satt till, till Libanon. Till Beirut. Och då hörde jag mig till redaktionen på Gourmet som jag då inte hade skrivit för och hade en viss idé. Jag tror att, jo men det var något jag ville göra det prata om om Chateau Musard. Ja, oh, det, det är ett av mina absolut favoritviner <laughs> från regionen Gaston Hochar. Ah. Alltså att man lyckas skapa då. Han reste ju runt i Frankrike och upptäckte det var i början så försökte han göra en Bordeaux-kopia och sen övergå det mer till att bli en södra Borgogne rånkopia så att Chateau Messard har ju utvecklats enormt genom åren och otroligt lagringsbart vin som kommer från Libanon. Ja, det häftiga var att de odlade i Bekardalen ja. där det på gick strider. Så det ja, var ja, det och, som och var de var ju tvungna att köra med lastbilar, med druvorna till vineriet. Och, och det skapar en viss form av oxidation till Aha. vinet. 
Vilken tur att du kan så mycket om Chateau Mousseau. För jag mm. varken kan eller framförallt då kunde jag inte smaka om vin. Och så man skulle vara glad för att Gourmet inte ville ha någon reportage. Jag kommer inte mm. ihåg varför det var att man hade haft det. Men då sa redaktören, Pia Hall var det som redaktör då. Eh, sa att nej men eh, däremot så skulle jag gärna vilja ha en restaurangspaning från Beirut. Vi har en vignett i med som heter What's Cooking och där skriver vi om olika restauranger som är aktuella på olika ställen i världen och det skulle vi gärna vilja ha från Beirut. Eh, så du kan skicka det så, så det köper jag med en gång sa hon. Så då, mm. det var min första med text Så jag besökte faktiskt Chateau Mousseau mm. eh, men jag gjorde ingenting, jag skrev nej, ingenting nej. om det men, men jag var där och fick se vinkällaren och intervjua, intervjua dem på plats så det var ju superhäftigt. Ja, men har man inte provat Chateau Mousseau så tycker jag definitivt att man ska testa en flaska mm. och eh, det brukar finnas äldre årgångar i beställningssortimentet så att man kan prova när den har fått lite ålder om man inte orkar vänta eller... Ett av mina starkaste minnen från besöket hos dem det var att de visade mig IP-telefoni. De satt och Jaha. ringde med sin dator till någonstans. Otroligt progressivt. Ja, det här måste ha varit um, 97-98. Ja. Så det här är före Skype och... Ja, ja. ja. Det var, I alla fall i min värld då var ja. det jättekonstigt att vadå, menar du att du kan ringa gratis, gratis till andra ja. länder? Och de använde det jättemycket. Och det var, det, jag tror att hela den här tekniken var nog större i, i så att säga fattiga länder. Ja, var i... det är klart ja, för att eh, infrastrukturkostnaderna ja, och, ja. så hade man bara en uppkoppling så kunde man läsa. Ja, men precis. Så att det var lite, den här resan till, till, till Beirut var superhäftig. Jag hade väldigt professionell hjälp där. En, gammal, en barndomsvän till mig som själva född i Beirut men som sedan många år bor i Sverige. Hon kom till Sverige när hon var tre år. Hon är professionell tolk. Hon jobbar ja, som sjukvårds- och rättstolk. Men hon var då där den veckan och hon tolkade åt mig hela tiden. Ja. Så att, eh, nu behövdes inte det på just Chateau för att pratar de ju väldigt bra engelska. Men, men annars så var vi då. Så då fick jag lite blodat hand för det här med att göra reportageresor i, i, i märkliga länder. Och så efter det började jag resa runt. Så jag åkte från Libanon till, till Syrien och, och gjorde massa reportage härifrån. Och, och sen var det igång. Ja. Vi så att Gourmet har jag också det. skrivit för men mest, mest från du frågar väl var jag skriver från Gourmet mest i USA men även andra delar av världen men när vi ändå pratar teknik och IP-telefoni så ligger vi väldigt nära till hans till Photoshop och, <laughs> och, och jag Edvard vi efterlyste ju här Photoshopade bilder av honom med en Mitch frisyr från Dallas ja och, det var länge sedan men det var, ja. ja och när vi satt där på prinsen så av rutiga anledningar och orsaker så fick vi inte med det här. Så att vi väldigt gärna lyfta upp här Andreas Rosén och Leo Broberg som båda har skickat in Edvard Mitchfrisur. Och snälla Gunilla, kan han inte lägga upp de här på Instagram? Ja, men det ska vi honom göra. Absolut. Och en, en, en av lyssnarna skickade även en mig som Lucy i Dallas. Ja, det, den har inte jag fått än. Utan, ja. Men vi har men, fått det här från Leo. Hej Mats och Edvard. Jag har följt Edvard länge men hade på något sätt missat er podd. Har ni lyssnat i kapp på två, tre veckor? Underbart rakt igenom. Under det sista avsnittet började jag leka med Photoshop medan jag lyssnade och nu några timmar senare är den klar. Förutom Edvards kavaj så blev jag ganska nöjd. Kolla helst på en större skärm. Och han har skapat en bild av mig och Edvard, en befintlig med öletiketter. Ah. Och det här vore ju också underbart om jag skulle kunna komma ut på, upp på Instagram. Produktion med öl, tror du ja. ja, men jag ska be Edvard lägga upp det på Instagram så småningom. Ja, det, det vore. Och de här Mitch- Photoshopningarna är ju helt fantastiska. Ja, vilket jobb folk lägger ner. 
Det är fantastiskt. Ja, underbart. Men så här är det att eh, vi har en till fråga här. Ja. Eller nästan sagt en litet utrop här. För att vi har efterlyst däckardrycker. Ja. Alltså däckarfigurer, fiktiva i tv-världen, litterära världen som dricker en viss typ av sprit eller drink eller liknande. Pastis kanske? Pastis. Vem skulle det vara? Jag vet inte. En maigret? Ja, maigret. Så att jag skicka inte, gärna... Jag kan min ja. däcka lite. Jag tror alldeles för dåligt för att kunna bidra på något sätt till detta. Ja, och jag är Edvard vill ha lite stöd där så att maila gärna in på podden snabla edvardblom.se lysande och jag och Gunilla kommer komma tillbaks i nästa avsnitt ja. då Edvard fortfarande sitter i sitt anletessvett Jajamän. och skriver, skriver och redigerar och skriver och redigerar och redigerar och redigerar och redigerar. Ja. det verkar jobbigt att skriva bok det är jättejobbigt jag skulle... varför gör man det? Det kan man verkligen fråga sig. Alltså det är inte för att man tjänar massa pengar på skrivböcker. Det finns ju de som gör, men det är ju försvinnande lite. Edvard Lekberg. Ja, varför skriver man böcker? Jag kan, jag kan bara svara på varför man skriver kokböcker. Och det är för att det är så himla roligt att göra dem. Kokböcker ja. tjänar man inte heller så mycket pengar på. För att, därför att det är så arbetskrävande med att prova ut recept, provlaga rätterna, hålla på grejer, köpa in alla råvarorna. Alltså man kan fotografera kanske fem rätter på en dag. Ja. Och sen är det otroligt många turer och vändor innan man är nöjd med texterna och all typografering. Och alltså det, är, det är mycket som ska klaffa i en kokbok. Och det är väldigt arbetskrävande. Ja. Folk tror att man gör det för sina pengar, men det är inte så Nej, pengar och böcker, det, det var, det var, det var länge sedan. Det fanns ett likhetstecken. Ja, nej, det finns ju undantag ja. från det, men, men, men man ska absolut inte utgå från att folk skriver böcker för sina pengar, för så är det inte riktigt. Men, men generellt då, om man bortser från just kokböckerna så är det väl något allmänt uttrycksbehov att man vill göra sig odödlig och gå till historien ja, det, det, och skriva av sig. Och... Det är den här Herman Hesse Siddhartha att en man ska skriva en bok plantera träd och föda en son. Ah, okej. Okay. Det kan man ju föda en dotter också. Eller tre barn som ja, jag har gjort. Ja. Själv skulle jag helst vilja få en dotter. Ja, ah, okej. Okay. Ja, du blev väldigt begejstrad när du fick träffa vår dotter. Ja, jag, men jag, tycker, jag har vuxit upp med en brorsa och ah. jag har själv testat hur att växa upp som kille så att det var roligt att få Ja. Vi blir väldigt glada när våra barn får folk att själva vilja barn. Det är, det är jobbigt om du skulle vara motsatsen. Ja, <laughs> jag vet inte om det är inträffar för då talar inte folk om det. Levande primitivmedel. Ja, jo, så, så kan ju vissa barn faktiskt vara. Men varmt välkomna att lyssna på oss nästa vecka och trevligt att ha dig här. I ja, studion. det var kul att vara här. Skål. Skål. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.